0: Всем доброе утро. Вы слушаете подкаст «Чайный паладин». И меня по-прежнему зовут Влад. Сегодня мы вместе с Василием Ефремовым. Привет. Привет. Мы сегодня будем рассказывать про Wargame Relic Blade. Я полгода назад, значит, с Пашей Сюром из канала «Грани Гика». Мы делали выпуск про варгеймы, которые нас интересуют, но в которые мы, скорее всего, никогда не будем играть. И чтобы вы думали, через полгода я в него поиграл. Правда, как я в него поиграл, мы узнаем вот чуть-чуть немножко попозже. Прежде чем мы начнем нашу интересную беседу, как всегда в подкасте «Чайный паладин», начинается он с того что я завариваю чай, и сегодня это чай, который вы, возможно, чувствуете по моему голосу, что он не первой свежести. Немножко отсутствует, типа, какая-то н- ноты молодости, потому что у меня слегка такое постпростудное состояние. По этой, как бы... По этому поводу, по этому случаю, сегодня у нас в выпуске мы будем пить, я буду пить, грудной сбор номер 4, в котором, у которого довольно прикольный состав, то есть это цветки ромашки, багульник, побеги багульника болотного. Ноготки цветков. А, цветки. Господи, так сложно читать, потому что цветки в постпозиции всегда стоят. Короче, это багульник болотный, ромашка, ноготки, ноготок фиалка, солодка и э, перечная мята. Здесь очень точно указано Процентное соотношение У него там есть специальный Какой-то способ заваривания То, что ты типа кладешь этот пакетик На сколько-то грамм воды Потом заливаешь обычной водой После того, как он настоялся Я его буду пить, как обычный чай И в конце выпуска вы узнаете, что со мной стало Василий, да. давай поговорим немножко о тебе, чтобы мы понимали, слушатель понимал, с кем он имеет дело, потому что ко мне они уже привыкли И давай я расскажу то, что я знаю, Василий владеет, владелец собственного канала в инстаграме, в инстаграме же каналы, да?
1: Uh, ну, профиле
0: uh-huh. а, Вот, да Называется он Rufus Miniatures Как я узнал про Василия? Василий активно развивает свой инстаграм-канал И однажды мне упала реклама <laughs> <Ты> как...
1: Реклама, <laughs> вот. может быть да.
0: Вот И, значит, Василий в своем канале красит миниатюры Очень круто У него есть Я, как бы, когда познакомился с каналом Я там видел миниатюры игры Infinity вот. Я так понимаю, что это вот один из основных Таких, таких ведущих направлений да, Которыми ты там занимаешься, красишь
1: Ну да Но кроме Infinity Я крашу на самом деле то, во что, что, что играю угу. Так как <связывая> начал я на самом деле... Пришел я в покрас миниатюр, как и многие, захотев что-нибудь покрасить, да, вот есть миниатюрки и чего бы мне их не покрасить, mm-hmm. но, но я пришел не с Вархаммером, который я не люблю это ага. повод, наверное, покидать в меня Какие-нибудь там тухлые помидоры Да и, ладно, и, сейчас не... время
0: такое Многие сейчас типа модно даже не любить Вархаймер Так что ничего страшного А, то есть я,
1: я на модной волне, отлично Ну,
0: модно не любить, все популярное, поэтому чё
1: Может быть, мне не нравится он на самом деле Своей стилистикой и миром Но со мной многие могут поспорить Вот, я начал Я как бы увлекался и до сих пор увлекаюсь настольными играми вот, и чем больше настолько набита Какими-то интересными компонентами Миниатюрами в частности Тем она меня на самом деле больше привлекает То есть я предпочитаю красоту на столе, чтобы были вот какие-то были миниатюры, были какие-то домики, может быть деревья, вот это вот все вот эти вот декорации, они дополнительный какой-то дают шарм игре и погружают в атмосферу. Вот и была у меня до сих пор лежит, так и не ее не докрасил настолка под названием Десент, а, До да, второго, второго издания. Вот и я однажды наткнулся на Канал на YouTube называется Сарастра. Он до сих пор существует и продолжает, в общем, отлично делать отличный контент. Он выпускает такие обучающие видео такого начинающего уровня, как покрасить миниатюры. И он берет mm-hmm. какие-то настолки и, собственно, по одной миниатюрке или там по несколько, если они одного типа, их красит прям постепенно очень простыми словами, простыми шагами показывает, как, как это как это делается. И в тот момент я как раз наткнулся на покрас миниатюры с Десента. У меня они были. Я пошел, купил точно такие же краски прям как там были указаны. Это были краски Цитадель, и покрасил свою первую миниатюрку ну, какого-то героя, там, паладина-эльфийку, насколько я помню. Вот, получилось прикольно. Потом я купил еще 5 красочек, потом еще 10, потом еще две кисточки. Ну, вот а, я здесь, да? Да, и вот я здесь. Потом был один аэрограф. Через год я купил себе помощнее аэрограф. И сейчас у меня стоит перед глазами а, полка из кучи красок, а, полка с недокрашенными миниатюрами и кучей-кучей других инструментов. И вот, да, я, я крашу миниатюрки, это мое маленькое хобби а, Даже пробовал брать какие-то заказы, но в какой-то момент для себя понял, что Ну, как-то для себя красть приятнее Я иногда беру заказы, но все-таки это не такое удовольствие, как а, красть для а, Как-то вот, как, когда я хочу, как хочу, потому что времени на это немного Так что вот покрас меня занесло примерно
0: так Ты скорее красишь или играешь больше?
1: Я больше крашу Я такой иногда ленивый И очень часто Попадаю в чудесную ловушку Многих варгеймеров Пока не покрашу Играть не камильфо Угу, вот, и поэтому угу. ты покупаешь себе какой-нибудь стартер Вот, вот сейчас вот, вот его покрашу и пойду играть Ты его красишь да. пару месяцев, не торопясь, медленно, лениво Потом такой, хм, а к этому же стартеру еще нужно пару миниатюрок Ты их заказываешь, ждешь, да. они приезжают, ты их красишь, там не докрашишь. И вот это бесконечный цикл вот этого постоянного теоретического дополнения армии Хотя физически ты играешь совсем мало-мало
0: Кроме, вот тут мы упомянули Infinity Упомянули настолки Что-то еще тебя увлекает из таких, типа, варгеймов Вот во что ты ты серьезки пытаешься играть а, ага.
1: начинал, начинал я, продолжая мысль, да, про Хотелось что-то посложнее и поинтереснее Я начал играть вармашину угу. Купил, играл я за Сигнар играл совсем недолго, мне как-то со временем механика совсем разонравилась, хотя, ну, вот Минчики Красти мне нравилось, и э, тоже, в общем, ну, был такой этап тренировочный для меня. А вот потом я это все распродал, не так давно, кстати, при том, что система как-то в душах игроков местных питерских, она умерла. Вот а, а, я, умерла
0: умерло много где, как я слышал. Да,
1: да. да много <laughs> в чьих вот... душек. Как-то не пошло. Вот и а, Питер и в общем из Питера и Москвы и это все пошло дальше по стране. А, пришло Infinity mm-hmm. а, пришло Малифон, в который собственно я вот а, поигрываю, точнее начал я в Инфинити. Потом друг э, Как-то в Infinity играть со мной не захотел э, И прикупил себе Malifo И потом, да ладно, да возьми стартер Да поиграем, да что ты Вот, я взял стартер и понеслась И у меня там уже Половина фракции арканистов собраны Вот э, Покрашенная и недокрашенная Но, в общем, в это тоже Очень интересно играть Про Malifo, собственно, ты в одном из выпусков э, Тоже уже, уже Рассказывал
0: Да-да-да, у нас как как раз тогда э, Юра, с которым я это делал, он тогда был хенчменом. Сейчас, по-моему, он уже слегка... Ну, не получилось у него там проявлять активность. Я так понимаю, там нужно регулярно проводить турниры, поэтому я не помню, остался он хенчменом или нет.
1: Продолжая историю, э, в какой-то момент я понял, что мне не хватает времени во все это играть, все это красить, точнее, ну, красить я крашу, да, ну, есть настроение, я крашу. <связать> а вот играть становится сложновато, потому что такие вот средние варгеймы занимают одна партия там часа 3, 4, 5, да, ну, я не быстрый игрок, играю совсем, <связать> совсем так неторопливо и... Ход обдумываю, поэтому... Ну, а... и варгеймы
0: это сам, сами по себе ты выбрал достаточно комплексные. У вот Infinity куча спецправил, у Малефо куча комбо, которые нужно, типа, там нужно очень вдумчиво это все значит, комбинировать и понимать, что ты делаешь, позиционировать свои миниатюры. Это такие очень довольно соревновательные и прямо скажем, потные варгеймы местами.
1: Да. Несмотря на то, что с Кирмиша, да, с, казалось бы, с небольшим количеством миниатюр, что там, что инфинити, что малифо. А нехватка времени возникла, ну, в связи с рождением ребенка, в том числе. Вот. И я в какой-то момент стал искать какие-то более быстрые и легкие варгеймы, чтобы... Скажем так, удовлетворять вот эту потребность в какой-то миниатюрной игре, потребность в варгеймах, но при этом как-то не сильно упарываться по сложным правилам. Я продолжаю играть в Infinity и Малифо, но у меня появилось такое вот хобби искать какие-то маленькие интересные варгеймы, которым можно просто и быстро играть. И mm-hmm. э, на моем пути мне сначала попался Фрост Грейв.
0: Mm-hmm.
1: Э, не знаю, рассказывал ты про него или нет. Uh, нет, быть, но поп...
0: я еще сам не попробовал. Надо попробовать.
1: По-моему, вы упоминали его с Пашей в разговорах или mm-hmm. нет?
0: Не помню. Ну, я не помню. Его определенно стоит попробовать, потому что это... Там, там, по-моему, все замечательно
1: Вся суть игры в том, что ты играешь э, партию за партией И у тебя вот эта варбанда, она переходит из партии в партию Она прокачивается, э, там какие-то ранения ловит И э, это такой вот, это кампейн, нарратив э, и мне это очень понравилось, потому что мы, в принципе, с друзьями, играя в какие-то игры, проговаривали ситуации, которые в игре возникали. То есть uh-huh. э- у тебя что-то там, какой-то один герой, с ним что-то случилось, и ты начинаешь фантазировать на ходу, кидая кубики. В Грейв мы сыграли пару-тройку партий э- миниатюрами от... Десента, Данжин Квеста и других настолок ФФГ, коих у меня на полках лежит энное количество, и все эти минчики отлично туда подошли. Вот, ну, играй, бери, бери любые миниатюры, играй как хочешь. И как раз затем, возвращаясь все-таки к теме разговора, случайно, я не помню как, я пытался вспомнить, но не получилось, я наткнулся на Wargame, который называется Relic Blade. Реликтовый клинок, артефактный клинок Переводите как хотите Игра зацепила меня изначально Своей визуальной частью Артовой, если можно так выразиться Потому что весь арт к игре Он выполнен в таком цветастом комиксовом стиле Uh-huh. В рисовке, которая мне действительно нравится И, ну, наверное, если когда-нибудь появятся комиксы Я, б, я с удовольствием их почитал В конце концов, по инфинити комиксы выходят
0: Релик Blade Я не <coughs> да. очень сильно шарю в художниках То есть, типа, я их знаю у комиксовых художников Типа два Это Джек Кирби и Миньола Это, наверное, ближе к Миньоле То есть, ближе к тому, к тому чуваку, который нарисовал Холлбоя
1: да, я хотел как раз добавить, да. да. В принципе, это рисовка с э, четким вот этим таким черным аутлайном, да, вот этой mm-hmm. обводкой. да да вот, э, И она всегда вот, ну, так чётенько смотрится, там сочные цвета. Вот, это мы сейчас пытаемся с тобой, да, слушателям да. описать, как это выглядит. Вот, то есть, ну...
0: Это такой, в общем, это яркий... Э... Стиль э, такой несколько мультяшный. Я в подкасте как-то упоминал э, комикс «Королевы Крыс. Вот э, чем-то напоминает. То есть это такое тип героическое фэнтези, в котором, э, ну, как бы есть место каким-то тревожным штукам, но в целом как бы не произошло произошло никакого здесь апокалипсиса, не происходят типа отвратительные вещи на каждом углу, не каждый второй человек, каждое второе существо, там, подонок, не пытается тебя ограбить или съесть. То есть это в целом такой, ну, как сейчас некоторые говорят, фэнтези-хардбрейкер, то есть... Такое условное средневековье С этими вашими всякими эльфами Гномами и прочими Привычными существами И вот в такой комиксной стилистике типа.
1: Но на самом деле апокалипсис Там произошел И если почитать лор Да, предысторию всего этого дела На самом деле релик Блейд Это фэнтезийный (laughs) постапок Но об этом в двух словах Я расскажу потом
0: Ага а-а. Чуть
1: попозже. Вот. Собственно, я наткнулся на этот варгейм и с удивлением узнал, что это маленький скермиш варгейм, там всего по 3-4-5 миниатюр с каждой стороны, У-у-у. он очень быстро играется, про это тоже расскажем. Но самое интересное, что этот варгейм сделан одним человеком. Да, этот поп- человек, его зовут Шон Саттер, он живет в Калифорнии, этот человек, он сам придумал правила, он сам нарисовал арт, он mm-hmm. сам заскульптил эти миниатюры в 3D, mm-hmm. он сам это все продает, продвигает, выпускает новые дополнения, и он как бы такой One Man Band, да, то, что называется, Человек оркестр. Там, mm-hmm. естественно, в титрах упоминаются упоминаются упоминается художник, который ему это все красит, упоминаются какие-то там редакторы, вычетки, какие-то плейтестеры, но... Делает это все один человек Если вы заказываете эту игру С его сайта Он отправляет ее вам лично И к каждому заказу прикладывает э, маленькую такую бумажечку Со скетчем, нарисованным от руки Его персонажей из этой игры И пишет вам э, личную благодарность То есть ну, у меня лежит, э, соответственно, на полочке Маленькая бумажка со скетчем рыцаря На которой написано «Thank you, Василий» И это э, маленькая такая вот а, приятное, такой маленький приятный сердцу, такой артефакт а, греет душу. Это очень классно. Это это такой вот ламповый а, продукт, а, сделанный фанатом варгеймов для фанатов. И а, что еще по поводу арта хочется добавить, что от арта веет таким олдскулом. То есть вот я, например Опять же, возвращаясь к моей Не очень любви к Вархамеру Мне uh-huh. не нравится, как выглядит сейчас Warhammer фэнтези, оно какое-то Вот, ну не фэнтези, эльфы Не эльфы, орки, не орки Ну вот что-то какое-то, я привык э, К такому вот Орки зеленые, злые, гномы бородатые Любят золото Справедливости там, я... ради Вархам... Ярость топора.
0: В Вархаммере сейчас нету орков Потому что орки в фэнтезийном Вархаммере Называются орруки
1: Оруки, эльфы, а ельфы да, И да, вот это да. вот все такое Как будто... Ну, какое-то искажение А как вот старый...
0: Кто-то, кто-то переживает За свои авторские права Да, Games Workshop? А?
1: Ну да, а... толки, с Толкином судиться Никто не хочет да. и Вот и вот эта вот Олдскульность очень здорово меня, например, привлекла То есть там эльфы Это эльфы, э, там, правда, нету Орков, там свинолюди э, Там про фракции чуть-чуть я потом тоже расскажу Это тоже вот. своего
0: рода Олдскул, раньше орков же рисовали Как раз в виде свинолюдей так что да. тут в целом засчитан аммаж.
1: Да, пожалуй, что да. И это такое, как бы классическое вот э, средневековое фэнтези. И именно вот с таким вот олдскулом скулом времен, вот олдхаймер то, что называется, такое угу, вот. Угу. Оно очень такое вот. Вот эти вот тренькают струнки.
0: такие, уютная, но, короче,
1: Ностальгические. Такая. Очень уютные, очень, очень ламповые. И вот этой И, и комьюнити очень ламповое. И а, с, в себе как бы оно содержит а, то, что я вижу по Фейсбуку, довольно таких вот взрослых людей, угу. а, которые... Ну вот,
0: вот, кстати, у Шона Саттера есть, есть активный достаточно сервер на Дискорде, куда можно подписаться. Ну, его не очень сложно найти. Вы можете найти Шона Сатора в Инстаграме. И там у него, по-моему, есть ссылка на его Дискорд. Вот, это просто, типа, ну, задача для кого угодно, то есть это очень легко сделать, вот. Студия у него называется Metal King, также ее легко в принципе, она гуглится. Вот, и в Дискорде он там значит, обсуждает, тестируют они правила, Ну, в общем, вы можете заехать, если вам позволяет, значит, знание английского языка, вы можете заехать на Discord и жестко там зарубиться непосредственно с самим вот автором, потому что он там часто отвечает на вопросы и все такое, его с ним достаточно легко связаться. Так что, ну, вот, типа, с каким еще автором варгеймов э, ты можешь связаться? Ну, в принципе, много с каким. <сíts> <сíts> ну, да, ну, в общем, такое.
1: Шо он, да, Шон шо очень открытый человек, и, как бы, это и видно по каким-то его там видео, которые он записывает, и, в принципе, по его, вот, про по переписке с ним он вообще открыт к, к разговору, всегда рад, в общем, обсудить, и Ну, это классно. Это вот, ну, собирает вокруг себя такой такой подход, собирает вокруг себя очень классное преданное комьюнити. Оно небольшое, потому что это такой вот, ну, э, в общем, неизвестный никому варгейм. По сути, я кому не рассказываю и предлагаю сыграть все такие. Relic Blade, что я даже не слышал. Ну, естественно, ты не слышал, потому что его... Не то, что там в магазинах не продают, про него там, ну, известно там небольшому количеству людей, но этим на самом деле он хорош Минутка истории Начал, как он сам пишет, начал Работу над ним в 15 году Где-то летом uh-huh. В феврале 16-го он вышел На Kickstarter То есть это проект Профинансированный через краудфандинг. Вот, в феврале 16 у него, uh-huh. значит, успешный был первый кикстартер, что-то он там собрал, 22 тысячи долларов. В кикстартере был базовый набор на двух игроков, это вот были как раз-таки свиньи против таких героев. Классическая, можно сказать, фэнтезийная партия – это рыцарь, друид, клерик и вор. Uh-huh. Вот, друида Впоследствии брали из этого набора Набор раздвалился на Два набора отдельных, каждой фракции Друид уехал вообще в отдельную фракцию Но не суть, вот И можно было тогда купить вот такой стартер На двух игроков, прям из коробки Берешь, играешь, миниатюрки там практически Даже собирать не надо, миниатюрки, к слову сказать Металлические, не пластик Литые из белого металла, тяжеленькие И прям очень приятные на ощупь И с хорошей детализацией
0: Ну вот, кстати, да, с меня Из металла с ними... Ведь какое дело, значит, их одни люди просто обожают, потому что из металла это, во-первых, тебе не смола. Во-вторых, металл, он детализированный, как типа просто все ухмылки видны и все остальное. Но, с другой стороны, многих людей отпугивает, значит, сложность. Работа с металлом Здесь, я так понимаю, в Relic Blade Они практически целиком все из одной части Ну, целиком Литые, да? То, что я видел на картинках
1: Ну, не совсем С металлом действительно сложно работать Особенно бесит, когда У тебя в процессе покраски Обдираются острые края угу. Просто то что эту миниатюрку вертишь Даже на подставке Если ты ее вертишь, это прям вот проблема да. Вот Ну, кстати, есть отличный способ Сначала ее грунтовать, металлическую миниатюрку, потом задувать в матовый лак, uh-huh. а потом уже красить. Вот. А потом еще сверху еще раз лаком. Ну, в общем, uh-huh. это немножко, но помогает избавиться вот этой проблемы обтирания металла. Ну, естественно, металл надо отмывать там с обезжиривателем каким-то, uh-huh. вот этот вот жидкость, которую используется для литья, которая отталкивает краску, ее уничтожить жирную. Uh-huh. А... Миниатюрки Relic Blade не совсем состоят из одного куска, чаще всего это там 2-3, ну, то есть там руки могут быть отдельные. Но в целом да, это вот ну, не, не 10 кусочков, как какого какому-нибудь малефо, где ты собираешь маленькую микроскопическую какую-то. Лампочку арканистов, в которой угу. 10 кусков. Да. Каждая, каждая маленькая молния, каждый щупалец этой гребаной лампочки. Когда... Кто играет, тот знает. Это О, отвратительная
0: да. штука. Собери называется лицо проститутки из четырех частей. Игра Малифо.
1: Это Малифо. Вот Малифо при как бы всем качестве миниатюр это боль для сборки. Да. Это просто отдельный можно подкаст про это сделать. Да, про где то, просто
0: 2 как... часа человек орет в микрофон. Собирая очередной
1: стартер, да.
0: Говорит, мне склеены все пальцы, я ненавижу вас.
1: рик Блейд все еще. Значит, потом, значит, успешный кикстартер, он запускает свою игру мечты, становится как бы... У него это становится full-time job, да, работа на полное время, то есть он, он на этом начинает действительно зарабатывать. Mm-hmm. Вот, через полгода, точнее, ну, осенью он выпускает первые два дополнения, там появляются рейнджеры э, и скелеты... Uh, ну, рейнджеры и нежить да. Рейнджеры это такой местный аналог uh,
0: ну, Типа Найтвотча какого-нибудь
1: Найтвотча, из... да uh, Из Игры Престолов Из Игры Престолов А uh, нежить, ну это нежить Это некроман со скелетами И каким-то адово выглядящим uh, Костяным големом uh-huh. И вместе с, со скелетами и рейнджерами Появляется кампейн Uh-huh. Это правило для именно нарративной игры Когда у тебя твоя банда Переходит из...
0: Драки в драку, да Да,
1: прокачивается И есть, ну, есть какая-то там серия Там, не знаю, восьми каких-то игр В конце которых, в конце которых как-то определяется там, победитель Хочется добавить, что Это может все очень быстро проиграться Весь этот кампейн, то есть это там не на месяц Потому что каждая партия длится Ну, не знаю, можно сыграть за полчаса Час-полтора uh-huh. Миниатюр немного, ходят они быстро Механики очень простые и как бы играется действительно прям мега просто Через год появляются ящеры и такие лесные жители, потом появляются гномы-эльфы, еще одна книжка компейна. Ну и в общем, в этом году буквально вот месяц назад, по Relic Blade завершилась успешно еще одна кампания, mm-hmm. собрав какие-то рекордные 130 тысяч стартер на двоих, заказал, жду. В общем, игра развивается, несмотря на всю свою камерность, очень успешно. И тут, наверное, стоит рассказать, в общем, как эта игра играется, потому что мы Да,
0: я как раз на это хотел красиво перейти. Я, кстати, знаешь, что чё, ты забыл? Я прям, типа, а, во-первых, ты не сказал, значит, там есть вот эти гномы, которые, ну, дворфы такие, пузуны. И есть еще, что мне очень понравилось, есть гномы такие, садовые гномы в колпаках. Да, такие карлики. Это прям просто для меня прям... Вообще огонь. И также есть злые рыб, рыболюды. То есть, ну, короче, свинолюды, рыболюды, гномы. Просто, короче, я сую деньги в дисковод.
1: Да, классика классика прям вот такого фэнтези.
0: Что касается фракций вот этих всех разных, угу. маленькие
1: наборы по 3-4 миниатюры, как толковых фракций здесь две. Угу. Хорошие и плохие. Да. И, соответственно, ну там какие-то там герои, рейнджеры, там эльфы, лесные жители, там Уэлдеркин, то, что называется, они хорошие. А всякие свиньи, нежить, ящеры и рыболюди, которые напоминают на самом деле команду летучего голландца из «Пиратов Карибского моря». Вот прям прямая ассоциация такие, которые вот прям в рыб превратились. Это плохие. <связывания> вот. И, в общем, вот вся вот как бы есть хорошие, есть плохие, есть еще пару нейтральных фракций, э- 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 которые относятся, на самом деле, ну, их можно брать и туда, и сюда. <связывания> и на самом деле, при желании, можно мешать миниатюры как вам угодно, прелесть этого варгейма в том, что хоум э- рулы, они здесь э, цветут и пахнут, как хотите, в общем, так и играйте. То есть, ну, договориться можно обо всем. Автор про это говорит прям Практически в предисловии Берите любые миниатюры, мои можно не покупать Вот правило, хотите Книжкой покупайте, хотите Покупайте их в виде PDF-ки легко, просто, быстро. Mm-hmm. В, чем, в чем, собственно, прелесть? Почему, почему он меня привлек своей простотой и, и, и быстротой? Мало миниатюр. Совсем немного характеристик у каждой миниатюрки. Команда набирается точно так же, как во всех варгеймах, на какое-то определенное количество очков. Еще на какое-то малое количество очков обвешивается эта команда какими-то апгрейдами, какими-то магическими шмотками, лечащими бутыльками, какими-то умениями. Это дает некую гибкость в сборе ростера на бой, но не превращается в какую-то... В поиск
0: меты. Да, в
1: поиск мета, колодостроительства и заморочки, прям что вот, прям вот надо только такое гонять. Игра, в принципе, не отличается каким-то компетитивом, как, как это можно нынче говорить. И она совершенно не про это. А, наверное, надо рассказать, как... как... Как бы рассказать, как это играется.
0: Слушай, давай давай я попробую, потому что, uh-huh. э, потому что мы же на самом деле с Василием на прошлой неделе попробовали поиграть в Relic Blade в топ симуляторе и, вот, и я, наверное, сейчас попробую тоже, значит, в этом немножко поучаствовать. Э, и расскажу, вот, э, как я увидел э, базовую механику Relic Blade и в чем, как бы тут прикол. Со стороны выглядит она, ну, прямо, скажем, даже простецкой, что ли. То есть, э, здесь, как много в каких варгеймах, э, в современных скирмишах, э, вот этот популярный тренд, когда у вас помодельная активация с каждой стороны. То есть, игрок начинает ходить, он выбирает одну модель, он ей походил, его оппонент, значит, э, начинает ходить, берет одну модель. Ходит ей и так происходит Пока все не походят своими моделями Знакомая многим система Вот Никаких откровений здесь Значит, когда модель Хочет что-то сделать Она э, кидает кубик Откуда она берет эти кубики? У нее на карточке На которой находятся все ее Характеристики, очень удобно Значит, что эти карточки, типа на них вынесена Вся информация, которая тебе нужна, в принципе И ее там не так много Вот там есть э, Число кубиков, которое модель Может потратить, грубо говоря, число действий И когда тебе нужно что-то сделать И если это что-то Подразумевает Ну, проверку, то есть как куда-то залезть, кого-то стукнуть, ты бросаешь кубик. Если ты хочешь стукнуть более точно, ты можешь потратить одно действие, чтобы стукнуть, так сказать, с фокусом. Ну, то есть бросить два кубика. Вот. После того, как вы постукались вместе с противником, значит, если ты попал по нему, то ты кидаешь урон, он, соответственно, кидает броню. Если твой урон больше брони, ты наносишь ему некоторое количество вунд. То есть это с одной стороны простецки, а с другой стороны, вот если так подумать, ты можешь эти правила игры объяснить любому примерно человеку, который хоть раз в жизни играл в какую-нибудь настольную ролевую игру, в какой-нибудь варгейм, потому что это все очень... Ну, прям это типа, не знаю, хлеб и соль, короче, всех варгеймов. То есть это все... Понятно.
1: Я рассказывал эти правила двум людям, которые не играли в принципе в варгеймы.
0: Угу.
1: Они играли в настолки, но варгеймы никогда не представляют, что это Warhammer, там что-то где-то слышали. А 15 минут человек уже играет.
0: Ну вот. Да. То есть. И в самой книге правил на самом деле. То есть, там есть сложные спецправила. Ну, как сложные, типа специальные, чтобы разнообразить и сделать прикольно. Но для того, чтобы начать играть, можно их там первое время игнорировать и постепенно их водить То есть, если, в общем, тебе нужно далекого человека подсадить на Wargame, то можно попробовать начать с Relic Blade. Вполне. Вот. Это такой базовый механ. То есть, ты бросаешь кубики действий и... Собственно, обычные шестигранники тоже всем доступны. Чем это можно разнообразить? Я так понимаю, что есть карточки улучшений, которые тебе вот позволяют немножко варьировать, что твои чуваки могут делать на столе. Правильно? А,
1: да, ну, это такие апгрейды, оружие, какая-то экипировка. Мы с тобой играли совсем в базовую игру и без этих доп-карточек, просто вот теми характеристиками, которые есть у персонажей. Карточки, да, они позволяют какие-то новые тактики вводить, то есть, ну, это как некие умения, да, то есть, там, свинья со щитом, она, имея умение Shield Wall, да, стена щитов, может добавлять броню соседним свиньям. Вот, там, какой-нибудь персонаж вор, э, имея э, эту веревку с кошкой, может там легко и просто забираться на высоту и там, тратить на это ми- ми- минимальное количество усилий. Вот, э, некоторые умения, то есть, да, как, как ты правильно сказал, э, количество действий оно выражено в виде кубиков э, и имеет некую стоимость. Есть, чаще всего. Действие стоит один кубик, если это какая-то атака, или вот там кастование, заклинание, или попытка куда-то залезть, кубик надо кинуть, проверку пройти. Если это какое-то простое действие типа движения, ну ты просто откладываешь кубик, он угу. сложность 0, ты прошел, ну, пробежался. да там. Есть, ну, как бы можно немножко разные собирать какие-то вариации. Своих бойцов Но в целом Здесь нет каких-то Десяти тысяч вариаций Десяти тысяч способов Собрать себе команду То есть ну Это это и хорошо И плохо, хорошо в том, что ну, Ты человеку объясняешь Как это работает, и он уже это может играть И там на следующей партии тебе что-то поменять Понимая, что вот там не подходит у него под его стиль игры uh-huh. Какая-то там Выбранная им карточка дополнительная С другой стороны, конечно, глубины Какой-то прям мега там Каком-нибудь X-Wing Каких-нибудь там, не знаю Всяких Warhammer Underworld Ну, нет все, все очень просто И в этом, конечно, Прелесть этого варгейма
0: Ну да, то есть с одной стороны Можно понять, кому он точно Не понравится, скорее всего Людям, которые вот за Очень такую жесткую соревновательность Потому что тут особо-то Как бы Нечего соревноваться Здесь, то есть это игра По большому счету про Такие, типа Приключения с битьем морд то есть, и про кампании, где вы кампании, где вы рассказываете, по сути, историю о своей банды. И, ну, в этом смысле, наверное, можно было бы по ней проводить турниры, но я вот, если честно, особого смысла не вижу, типа, зачем проводить турниры по такой игре, когда есть игры, которые специально тебе говорят, чувак, вот, ты хочешь, типа, соревноваться? Мы вот специально для тебя все сделали чтобы ты соревновался, пожалуйста То есть Здесь как бы У нее, мне вот, у меня ощущение от нее Такой атмосферы, типа вот ты в ролевочку играешь То есть Такую Да, да персонажами, которым тебе не пофиг на вот эту свинью со щитом, потому что это Уилбур, который... Да,
1: им, им можно давать имена, их совсем немножко, и каждой хрюшке, каждому, не знаю, гномов в колпаке да. можно давать имена, и это очень классно. Да, гномы в колпаках, они тут даже немного технически продвинутые, потому что из тех двух, которые присутствуют в игре, один ездит на лисе и кидается с клянками, короче, с кислотой да. и какой-то химией, там, дымами какими-то. А второй гном... Из а, мушкета, это такая, да? да, это девочка с аркибузой, с гигантской, которая в два раза больше ее. Но она в красном колпачке. Можно, на самом деле, очень долго рассказывать про э, интересных персонажей, которые здесь э, есть. Э, Потому что в каждом наборе ну, практически в каждом наборе есть какая-то интересная именичка. Давай вбросим а, двух
0: любимых кто больше всего запомнился. А, давай, сначала ты.
1: Давай, давай попробую. Но у меня, пожалуй, из набора с ящерками, с ящеру людьми это Василиск, такая большая толстенькая миниатюрка. Вот uh-huh. Глазастая, зубастая, очень красивая И вторая, пожалуй, из интересных Это из фракции Wilderkin Из набора Wilderkin Там есть такой каменнорожденный эльф такой большой мускулистый с большим мечом
0: на каменного голема похож, да?
1: Похож на каменного голема, но при этом с таким квадратным подбородком, длинными черными mm-hmm. волосами, напоминающими металлиста такого, mm-hmm. И да. с такими витиеватыми татуировками на торсе, очень брутальный чувак.
0: Так, мне короче больше всего вот почему-то м-м, мне понравились, значит, такие два брата акробата, где значит такие они то ли охотники то ли стражники какие-то то есть один лучник а второй по-моему с копьем ходит uh-huh, вот. uh-huh. это по-моему лоунгард фракция называется
1: это л- лоунгарда «Одинокая стража» вот,
0: И прикольно, я так понял, что Вот эти два чувака, они как бы В унисон работают вместе То есть они считаются как типа Один такой мини-отряд, который ты типа, ми- ми- ну, Одновременно Активируешь, и они вместе да.
1: да, по правилам они ходят вместе да. Ну
0: и так как, короче, это подкаст Чайный был один, поэтому На самом деле, вот Вот этот самый ванильный Значит, Temple of Justice самый первый набор, вот этот вот, где файтер-клирик, вор и маг. Там очень прикольный рыцарь, такой походный чувак с двуручом. Он... Ну, как бы, это чувак в доспехах, имеешь доспех, имеешь успех, как бы, тут меня легко купить, вот, при этом, это просто будучи ограниченным двумя миниатюрами, а на самом деле здесь и рыболюды, от которых у меня прямо, ух, сердечко ёкает, и, например, здесь есть какие-то странные дворфы, гномы, вот, которые... Значит, какими-то странными научными изысканиями, видимо, занимаются тоже прикольная Подземная экспедиция, да, так называемая,
1: да. таких нейтральных дворфов, которые, в общем, какие-то такие вроде злые, вроде не злые, вот и с ними бегает маг-иллюзионист, который может вызывать иллюзорные такие. Призрачные такие челюсти зубастые mm-hmm. Которые пугают там, Других персонажей В
0: общем, здесь на самом деле С одной стороны, это может казаться Типа, ну, типа, вы типа, вообще чем мне пытаетесь продать? Это же, типа, обычная фэнтези Но ты... Лучник и чувак с копьем, да, да. Типа, э, моя миниатюра Любимая, это лучник и чувак с копьем Ну, правда Что с тобой вообще не так? Вот, но, блин вот на них смотришь, ну, не знаю, это типа, э, как бывает тут у людей, которые, единожды увидев нам миниатюры вживую, они навсегда влюбляются в варгеймы, и тут типа вот просто кликает, не кликает, если... Ну как-то вот я увидел эти миниатюры И сначала такой прошел мимо Потом такой, так, погодите-ка Такой, вернулся Такой, ну дай-ка я Повнимательнее покручу И вот уже, в общем Сидишь на сайте Metal King Studio И рассматриваешь эти эти миниатюры И думаешь, почему эта скотина живет В США и никто И потихонечку
1: кладешь их себе в корзину.
0: Да-да-да Корзину вкладываешь Выкладываешь такой Но, кстати, я так понимаю Что доставка в Россию есть И проблем с ней нет, да?
1: Да, это на самом деле Большое счастье Он доставляет прям напрямую Не нужно пользоваться услугами никаких Форвардов Пересылочных сервисов А если... По-моему, у него заказывает больше 100 долларов Делает mm. заказ То он вообще это бесплатно отправляет no. То есть, ну, 100 долларов Как бы, камон, ребята, вы понимаете, да? Что это совершенно не, не страшно как бы для варгимов da. суммы И он отправит вам это все бесплатно И картинку еще он нарисует отправит, А братишка, мне... он отправит тебе a... в Россию Считаешь
0: себе в убыток
1: да, да, практически. Ну, он отправляет это каким-то там us вроде как, наверное, это не очень дорого. Мне по доброте душевной он положил еще Rulebook, какой-то там старый, совсем первой версии, но я как бы просто положил и положил мне еще набор карточек вот этих вот реликтов, артефактов, за которые, собственно, идет битва такая в самом базовом сценарии. Вот просто просто так. Этот наборчик отдельно стоит что-то 5 баксов, но он мне просто его положил. Вот. Потому что он good guy Шон
0: Саджер. Да, ну такой свет бой. Что еще прикольного есть в Relic Blade? Во-первых, ну вот это простая система для скирмишей вот с твоими фэнтезийными миниатюрами. Ты можешь вот пойти купить а, миниатюры там того же... Ну, вот я, кстати, вспомнил, на что, что они мне напоминают. Они напоминают, короче, клевые миниатюры от Риппера. У них есть вот такой такой риперовский вайб. Так что, вот если, допустим, у вас одно время можно было, по-моему, в России было Reaper Bones купить, вполне можно этими миниатюрами поиграть в Relic Blade. Единственное, что вам придется купить в данном случае, это ролбук и карточки. В виде PDF можно купить и не ждать, в принципе,
1: ничего. Да, без проблем. Relic Blade покупается в виде PDF-ки, Сейчас, если не ошибаюсь это Вторая редакция Этого базового Рулбука, 10 долларов mm-hmm. Стоит за PDF-ку, прям берете Играете и любыми, любыми Миниатюрками вот, хоть, вам, хоть Вархаммер, хоть Архаймер, хоть там, не знаю Каких-то солдатиков себе возьмите
0: И если даже вы, ну Ситуация сейчас непростая У нас, например, в Сургуте до сих пор наш варгеймерский Клуб не открылся Вы это можете сделать в тейблтоп-симуляторе Причем мод для тейблтоп-симулятора Собственно, сам разработчик И сделал И прикол там в том, что Он сделал там миниатюры Которые клевые которые, вот, представьте себе такие павны для Pathfinder, например, то есть, ну, плоская картинка, стоящая на круглой подставочке, вот, там у него очень прикольный, вот, его арт, который он э, рисует на на круглых подставках, это все, у него готовый стол, там расставлен террейн в этом моде, то есть там единственное, чего там не хватает, это карточки, карточек, которые, ну, которые как бы за деньги, ну, которые туда можно допилить добавить, я так понимаю, это не не сильно там большая проблема. Ну, рулбук, который все-таки придется купить, но там есть быстрые правила, я не знаю, можно ли разобраться по быстрым правилам, типа, как в это играть, ну, наверное, можно, вот, ну, 10 баксов за рулбук тоже не такая уж большая цена. тейблтоп топ симулятор у вас, скорее всего, и так есть, так что что бы не попробовать?
1: Ну, да, мы э, с ладом сыграли. Был, было весело. Я тейблтоп топ симулятор в первый раз, в общем-то, щупал. Ну, очень классно. Мне, мне понравилось. Да,
0: мы на самом деле планируем э, меня... После того, как мы доиграли, мне захотелось Попробовать еще раз, поэтому я думаю, что мы Еще попробуем И я, возможно, там в будущем Расскажу, как оно идет Может быть мы даже Чем черт не шутит, там просто доступные миниатюры Из очень многих наборов Ну вот эти вот виртуальные Да практически да, все И можно все пощупать Ну блин ну, типа, вот я в последнее время в настольные ролевые игры стал играть на компьютере в интернете, и не выходя из дома. Может быть так, я и в Wargames начну скоро играть. А, ну, официальная поддержка для топа. это на самом деле очень приятно и довольно необычно я не видел чтобы ну это инди прям вот Самое что ни на есть то есть если вы хотите попробовать инди варгейм но при этом не такой инди варгейм который типа уродский Какой-нибудь беспонтовый С миниатюрами из хлебного мякиша Ну так, ты обещал нам Про сеттинг запилить Я, значит, такой, лихо Говорю, о, это фэнтези, в котором Все хорошо, и такой, нет Это фэнтези, в котором случился апокалипсис Опять Что у них там случилось?
1: Как выясняется, да В не так давно вышедшей Книжке со вторым Кампейном а Вот, она называется «Вольгелэндс» Про реку Вольги. Там она упоминается А,
0: так это получается, значит У меня-то просто на руках есть только книги, Книга правил, которая Сикерс хендбук uh-huh. Да? Руководство искателя А весь сеттинг, он, я так понимаю Он в кампейнбуках, да, типа?
1: Ну, это громко сказано, «Кампейн-бук» – это отдельная такая книжка, в которой коротенечко описан лор, коротенечко описаны фракции, mm-hmm. и... Дополнительный кампейн, то есть в книге В основной, которой «Сикерс Handbook, Там описан кампейн Такой вот самый первый вот. Это дополнительная книжка, которая Вольги Лэнс, она его расширяет Добавляет лор уж да. как бы некое описание Мира и Расширяет, собственно, сами возможности Кампейна. Значит, что В принципе происходит в мире? Как я уже сказал, из того краткого описания, которое есть в книжке, значит, в мире случился некий апокалипсис. Значит, большая часть там жителей была уничтожена какими-то уже, ну, там, описано так, что уже не помнит никто, что случилось. Были какие-то катаклизмы, были какие-то войны, которые там отчасти описаны. Но, то есть, как бы зло победило (связано) в этом мире И как раз-таки на момент событий игры Если тут можно какой-то таймлайн выстраивать Как раз-таки энное время назад появилась противоборствующая сила Некий храм справедливости, такие носители света Uh, которые как раз-таки Борются с uh, Последователями тьмы То есть тут две стороны конфликта Они называются адвокат. Uh, mm-hmm. Это хорошая защитники. сторона да, то есть Защитники, yeah. адвокаты вот. uh, И плохая сторона это Adversary, это соперники mm-hmm. Вот uh, Жизнь uh, Как бы разумных рас uh, И человечества в частности Она сосредоточена в одном большом таком городе, который называется Риверхолд, там как раз-таки живет текущий король этих земель, если там есть чем королевствовать, находятся какие-то гильдии, приключенцы, тот самый вот этот храм справедливости, который своих б- бойцов отправляет на битву со злом. И э, как раз-таки искатели, да, вот эти вот э, руководства искателя, как как называется книжка основная, (coughs) это те персонажи, э, которые отправляются в руины старого мира э, как раз-таки в поисках артефактов. Вот вот этот вот Relic Blade, э, название игры, это олицетворяет э, какой-то вот некий артефакт, обладая артефакты, обладая которыми, можно, соответственно, либо привести мир к свету, либо окончательно ввергнуть его восьму. Соответственно, Искатели — это приключенцы с обоих сторон конфликта, которые отправляются на поиски этих реликтов старого мира. В общем, если коротко, то... Весь лор, он вот такой, там написан на нескольких страницах, описаны кратенько фракции, что есть вот этот храм справедливости, есть вот эта одинокая стража, вот этот такой ночной дозор, который на напередов... передовице... Диких земель, защищает Деревни, там Не покладая сил пота И крови, это там не какой-то Орден, который там Жениться нельзя Там никаких чувств И привязанности, нет, это обычные Люди, которые, в общем, ну пытаются выживать и защищать слабых. Есть вот эти вот некроманты, которые поднимают нежить во славу вот этой некой темной силы. Эта темная сила там в летописиах описывается то ли как какой-то великий мировой змей «Привет, викинги!» то ли какой-то гигантский волк, в общем, тоже привет, викинги. Описываются коротенько некие королевства выжившие, то есть есть какое-то там королевство гоблинов в каких-то там пустынях, есть вот эти ящеры, работорговцы, которые там нападают на все эти поселения, есть постоянные вот эти вот налеты свиней. Да, про про
0: свиней, пожалуйста, поподробнее, собственно. В чем прикол? То есть свиньи — это такие жупелы, в общем, типа это bad guys, которые
1: Которые... Это классические такие да bad guys, орки, тупые, э, ковыряющиеся в носу, потому что в рульбуке в качестве примера, значит, э, б- стандартной боевой ситуации. Там, как раз-таки, вот этот вот классический рыцарь, uh-huh. вот, который тебе нравится, он бежит к свинье, который стоит к нему спиной и ковыряется пальцем в нас. Да, и на- и навешает. Вот, э, да, в книжке описано, что это, ну. Это классическая фэнтези, ребят Это э, свиньи Это порождение воли темного лорда, ну, орки Вот как как они есть, только они хрюкают Э, В общем Нападают на деревни Точно так же у них там есть какие-то Варлорды, ну, в общем, такая Смесь орков, каких-то Монголов, и вот все вот это вот дикость, хрюк, и все, все то, что, то, что написано, в общем-то, в книжке, они, в общем, больше всего любят воевать и жрать. Да. В общем, в, это, в этом вся их суть. Ну и как бы там выполнять приказания тем, темных сил. Mm-hmm. Вот. И в этом вот простота. Есть какие-то вот эти гномы, которые вылезли из темных глубин, какая-то вот эта экспедиция есть. Это гномы, которые Дворс, а, да, есть какие-то гномы, которые NOMS, которые вот этих колпачках с аркибузами, верхом на лисах, вот всякие эльфы, скрывающиеся. Вот, вот лор мега простой. Понятный для простого игрока. Ну, как уже было сказано, да, Рилли Блэт отличный Wargame, чтобы познакомить людей с Варгеймами. Вообще, вот
0: ты можешь, мне кажется, даже тупо с жанром знакомить. То есть, типа это это типа э, тебе не надо объяснять долго. Это вот, значит, смотри, это космодесант, это вот злой космодесант. и, значит, а как определить злой космодесант? Ну, смотри, вот видишь, это, зв... это звезда хаоса. Сейчас я тебе объясню, что она означает. Вот. И вот это вот все. И, значит, человек такой, ладно, понятно. очень.
1: И у космодесанта еще 20 да. орденов, они различаются. Не
0: дай бог а, угу. ты их перепутаешь, этих разноцветных человечков. <свят> вот. и... А тут, типа, ты смотришь такой, так, люди-свиньи, короче, и рыцари. Ну, в принципе, я понял уже, кто что делает. Вот. Bad guys, да. good guys. типа, вот, где-то есть... Ну, в общем, все понятно, что происходит. И, типа, ты можешь правила понять. За 15 минут тебе можно их объяснить. Ты можешь въезжаешь в сеттинг, типа, очень быстро. Все круто. Ну,
1: сеттинг тут, в общем, даже не обязателен. Там любой человек более-менее, там... Банально знакомый с каким-то простейским фэнтези, хоть с пластилином колец», он въезжает в это, ну, моментально. Mm-hmm. Здесь даже лор не нужно рассказывать. но вот самый стандартный сценарий игры – это э, две банды, начиная с разных углов, э, бегут к центру, где лежит некий артефакт, yeah. То есть ты прибегаешь, кто первый взял Из колоды вот этих реликтов Вытаскивается случайный артефакт mm-hmm. И с ним персонаж будет бегать Когда его завалят Этот артефакт возьмет кто-то другой Это вот такое вот метание Это самый стандартный сценарий Да, хочется добавить, что при всей Как бы при том, что мало миниатюр Используется Реликблейд играется на очень маленьком столе mm-hmm. вот, то есть Infinity играется Если меня не изменяет память, 4 на 4 фута Мальфой играется 3 на 3 фута, Релик Блейд играется на маленьком столе 2 на 2 фута. Это там чуть больше метр на метр. То есть, совсем все очень компактное, камерное. Вы, в
0: принципе, если играете в стандартный формат, вот мы, по-моему, там что типа на второй раунд уже месились, по-моему, да?
1: Да, мы добежали, мы мы сразу сразу добежали. То есть, на первый раунд ты не успеваешь добежать, на первый, на второй ты уже начинаешь, как бы, какое-то боевое столкновение, или там, не знаю. Закидывать противника стрелами Камнями из пращи, ножами Также вот на, на, на сайте вставать.
0: есть Миниатюра яка э, Груженного всякими прикольными штуками Я так понимаю, что это Та самая тележка, которую можно Толкать туда-сюда э, Типа как в каком Тим Фортрес или в Малифо есть похожие.
1: Как Малифо, да, И это точно такой же Сценарий, когда тебе нужно протолкать Uh-huh. Некий, некий объект из точки А в точку Б. соответственно, одна, одна пытается uh, сторона потащить Яко як с одной стороны на другую. Там хорошие, uh-huh. грубо говоря, плохие пытаются этого Яко отбить и затолкать ну, на любой край стола. Есть... Это, это там другой простой сценарий Есть сценарии с, с поджиганием Каких-то там сигнальных огней С активацией каких-то рунных камней С растаскиванием артефактов в Разные стороны С стороны обороны неких, неких руин Сценарии довольно простые Тем, кто играл в другие мы Могут быть с ними знакомы Но оно очень такое вот то есть ты понимаешь, что происходит. А, например, когда я в, играю в Малифо и выбираю вот эти вот, да, схемы э, и стратегии, а, исходя из правил, которые, которые описывают механику, что нужно сделать, мне, ну, мне мне как-то приходится напрягаться, чтобы придумать, ну, чтобы понять, что вот, вот у тебя вот эти вот, короче, миниатюрки, они тащат с собой динамит, и тебе надо бросить динамит в, там, в радиусе 6 дюймов от вражеской диплойки, но на его стороне Но чтобы он не прилегал к, к каким-то зданиям А То есть есть описание механики Как это работает, но Ты не очень понимаешь Что тебе собственно нужно сделать То есть ты с трудом догоняешь Что это тебе надо минировать Вражескую территорию Или там толкать Проклятые идолы на вражескую территорию Но это как-то не очень описано
0: Там, там, э, вот я как раз Напрашивал здесь, значит, сравнение С Малифо, где есть много всего Типа разбросай, например Ложные улики э, И вот это вот все То есть это все, с одной стороны, типа, прикольно Там местами описано Там, знаешь, типа, например, отстрели головы Короче, забрасывай головы Врагов там куда-то, значит Рядом со своими чуваками Не знаю приносив жертву, короче, других значит, противников своих. Это все прикольно до, тех, до того момента, когда ты ну, не видишь, что это на самом деле, ты просто типа, другого, другого вида маркеры кладешь с еще одним спецправилом, которое тебе нужно запомнить. И типа... Это клево, для Малифо это работает Добавляет глубины и все такое э-э- Немножечко Ну так как это все-таки Соревновательный варгейм Там, м- скажем так, нужно Сразу понимать, что ты делаешь И вот на это все работать И если ты это не делаешь, то ты скорее всего Проигрываешь, потому что твой оппонент Как бы Уже воспользовался тем, что ты с, первого, значит, с первой активации Не работаешь на свои схемы в Relic Blade там да. все Типа, это все очень наглядно. Это не такой... Если... Короче, если вам вот прям нужна битва умов, то Relic Blade это, наверное, не для вас игра, потому что... Но у меня не возникло ощущения, что вот как, знаешь, иногда бывает, играешь, и у тебя потом голова болит, (laughs) потому что приходилось очень много думать.
1: У меня болит от Малифо, у меня болит голова, я прям вот э, без подкрепление какой-то едой бананами не знаю энергобатончиками я начинаю через пару часов игры просто тупить жутко вот. а в Relic Blade, я так понял у тебя возникло ощущение что ты не думал <laughs> я конечно сейчас ну, да. утрею но на самом деле не все так просто самом... но довольно росло на самом
0: деле да то есть я вообще, типа абсолютно мне ну, как бы, когда мы играли, я проиграл в Relic Blade. Это ни для кого не новость, я плоховато играю в wargames, вот. Ну, и, типа, ты такой... Ты пришел, короче, поместился с свиньями против паладинов. И такой, как бы, свиньи сдохли. Да и хер с ними, короче. И все равно неплохо провел время, потому что, во-первых, недолго а во-вторых, ну, вроде как э, весело, цветастое. Ну, вот вот такие аргументы.
1: Ну, собственно, да, как мы упоминали
0: чуть ранее, есть
1: кампейн, э, есть стандартный, есть чуть более там продвинутый, с э, уже каким-то там совсем... С историей вот. а Чем отличается кампейн от каких-то Простых игр, то есть можно играть просто в сценарии Ну, месицы там, да, свиньями Против рыболедей да. там, пожалуйста, да, то можно, можно легко Играть плохие на плохих, хороших на хороших В общем, легко вот. а Кампейн из себя представляет Некую такую надстройку, и это тоже Такое вот нарративное такое повествование То есть ты сначала себе выбираешь Как у тебя будет выглядеть база Это там какая-то Магическая башня и тогда ты начинаешь с такими mm-hmm. ресурсами или у тебя какой-то аутпост, да там некий форд на удаленных рубежах у тебя тогда там другие стартовые mm-hmm. ресурсы либо там какой-то там мини замок потом ты выбираешь себе там сторону потом ты выбираешь себе персонажей и там в процессе этого кампейна происходит прокачка как твоих персонажей за какие-то там очки доблести Происходит прокачка Твоего лагеря, то есть на очки Влияния ты себе нанимаешь каких-то Ремесленников, то есть там Можно нанять писаря, он тебе Будет какие-то свитки писать, можно нанять Кузнеца, он тебе будет ковать оружие Можно какого-то Тренера, который тебе будет выдавать Новые скиллы, их тоже можно прокачивать За эти очки и умения И ты вот так вот, играя, переходя из игры В игру со своим другом У него там своя банда, свой какой-то Форд, свои какие-то Планы на этих персонажей Вы проходите Некую серию вот таких вот Маленьких битв вот При этом битвы рандомно генеряться, то есть кроме того, что э, вы выбираете сценарий, еще выбирается, а в каких условиях все это происходит, то есть это там, не знаю, жаркая пустыня, и это накладывает свои ограничения, это там какой-то лес фей, это там какая-то там, не знаю, лавовые э, какие-то поля, как, собственно, сам Шон Саттер пишет буквально в предисловии, что... Чем замороченнее вы наберете, Вы сделаете себе стол Тем интереснее То есть как бы подвесной Хлипкий подвесной мост над, ла, над, значит, над рекой лавы Это конечно опасно Но это офигенное приключение Это вот прям одна из первых строчек В предисловии из его, его Ну книги. да, и
0: там в самой игре Как бы не так много правил Чтобы, короче, вот эти дополнительные правила Вас тормозили сильно так уж вот, то есть иногда как бы бывает Что ты опасаешься тебе прикручивать там правила тераина там знаешь когда не играл например в Infinity с антигравитацией с нулевой гравитацией Нет, ну, он,
1: <свят> <свят> <его> не очень хочется <свят> при том что есть прям даже минчки которых есть вот правила да. по, по которым они по нулевой гравитации хорошо ходят это такой думаешь господи я вообще буду когда-то в это играть но да, оно есть, там, да там хватает Словности... и так короче
0: над чем подумать <свят> какие правила запомнить и без этой вашей гравитации чертовой вот да
1: И, собственно, вот кампейн, он добавляет новых каких-то событий, новых правил Они тоже добавляются постепенно, по той простой причине, что, ну, у тебя изначально очков не хватит Все на свете там прикупить, они постоянно добавляются И очень приятная фишка кампейна в том, что, в общем-то, вне зависимости от того, выигрываешь ты ту или иную схватку Или проигрываешь, вы получаете, ну... Примерно равные э, плюшки. То есть, ну, грубо говоря, э, победитель получает, там, не знаю, 25 очков влияния и там, 2 mm-hmm. золотых, а проигравший 20 очков и один да, золотой. Не, не есть, по... а, чуть-чуть побольше, но вроде как равный, и вы вместе растете э, примерно одинаково. То есть один получше, другой похуже, потом один победил, второй победил. Ну, вот такой вот туда сюда такие Не качелей. получится
0: так, что. Ты, допустим, в какой-то момент Безнадежно отстаешь И просто уже доигрываешь кампанию Потому что как бы неудобно, вы начали Да, и в этом смысле невозможно типа бесконечно отставать, то есть в любой момент э, может чаша весов склониться на твою сторону, и ты уже как бы побеждаешь.
1: Ну, тут есть рандом, мы с тобой играли, и ты прекрасно видел, как э, удачный бросок выносит, в общем, персонажа довольно легко. С одной стороны,
0: да, и и есть также и способы на него влиять. Их не так много, но они есть. То есть в этом смысле как бы это все еще игра, в которой можно принимать значимые решения.
1: Ну, там не совсем контролируемый рандом, как в том же самом элифо, где ты можешь придерживать э, нужные тебе карты, чтобы разыграть э, важную для себя комбинацию. Но, да, некое влияние в виде действий фокуса, когда ты можешь добавлять себе кубик к броску, или действие у ворота, когда ты можешь добавлять себе кубик к защите. Ну да, есть. Это, да, ребята, это настолько просто. Большинство вещей решается броском кубика. Причем без каких-то там наворотов кучи модификаторов и прочитывания каких-то там правил на сотой странице рейлбука. Нет, вот есть сложность 4 у попадания топором. Вот все, что 4 и выше, вы попали Все, что ниже, ну, не uh-huh. попали Рандомизируется все Рандомизируются какие-то Вещи, которые вы находите в сундуках В битвах могут участвовать Какие-то вообще рандомные, нейтральные монстры Которые могут на вас нападать Можно рандомизировать вот Поле боя, что вы накидали кубики Что у вас там выпадает Какие, какие события будут случаться В конце книжки Сикерс Хэндбук есть Алгоритм генерации этих рандомных Монстров, то есть вы можете mm-hmm. себе Просто бросками кубиков вот, Д шестых, что у вас там большой монстр Он там, не знаю, зубастый, клыкастый С ядовитым хвостом и так далее Все, у вас там за несколько бросков кубиков У вас готовые э, персонаж Которого вы кидаете в игру И дружно страдаете, пытаясь там От него бегать да. Это весело, классно, ни разу не компетитив Но очень нарративно И вот про какое-то Совместное приключение Все так В качестве таких интересных фактов Из комьюнити есть интересные штуки В группе на Фейсбуке Один фанат Релик Блейда Сделал альтернативные карточки И такие подправила в стилистике Мэд Макса То есть там есть вот эти всякие пустоши, какие-то там, значит, вот эти все пустынные гопники, такой смесь Fallout, Мэдмакса и чего-то такого. Это очень классно выглядит. Он нарисовал свои свои карточки, этот фанат, в в стилистике, соответственно, вместо каких-то щитов на фоне там какие-то дорожные угу. знаки, какие-то колеса и вот, вот вся вот такая вот э, стилистика. Это просто интересный факт как бы э, из э, комьюнити, который существует вокруг
0: э, этой игры. Прикольно. Подведем итог? А.
1: Да, на самом деле э, можно подвести итог, что э, игра эта понравится тем, кто хочет быстрый варгейм, простой. А тот, кто хочет поиграть с друзьями, возможно, незнакомыми с варгеймами, может быть, их приобщить. Вот Потом, возможно, вы их уведете в Infinity, в Малифо, в Warhammer, во что-то другое. Вариантов сейчас угу. много. Не понравится он, наверное, любителям как бы составлять таблицы эффективности юнитов в ростере. Я на- намеренно употребляю такие замороченные да, термины. Да, да. вот. Не понравится нравится игрокам, которые любят какой-то соревновательный геймплей, которые максимально эффективно выстраивают стратегии. Нет, ребят, это не, возможно, это не для вас, но вы можете получить от этого удовольствие, просто играя в приключенческую игру с простыми правилами, в хорошей компании друзей. А в это можно играть не только 2 на 2, но... В смысле, не только 1 на 1, но и втроем, и даже вчетвером.
0: Да, кстати, это важное уточнение. Там как раз в правах это открыто заявляется, что можно... Там еще есть такой мод, можно играть на тактической сетке вместо дюймов, если вам вдруг, короче, нет линейки, но вдруг есть расчерченная на квадратике поле. Здесь,
1: да, вот если у вас есть коврик от ну, ДНД, да. вот такой вот со стандартной вот этой квадратной сеткой, пожалуйста, вы можете играть без линейки и просто ходить по клеточкам. Это прям вот... Мега-казуально, то есть если вы не хотите человеку, незнакомыми, Незнакомому с э, линиями, дюймами, тем да, более, э, что-то объяснять, прям вот можно взять сетку, играть на ней, как бы раз, ну, как бы есть три шажка,
0: вот раз, два, три, четыре угу. там,
1: три три, три, три клеточки, три, четыре клеточки прошли сколько нужно.
0: Да. Все так. Ну что ж, э, с вами был подкаст Чайный паладин. Мы сегодня рассказывали про Ририк Блейд. Также в начале выпуска, значит, я озвучил, что у нас грудной сбор номер 4 сегодня с шикарным подбором различных растительных штук. Я, напомню, заваривал это просто как чай, то есть пакетик этого самого грудного сбора положил в кружку и залил кипятком. на Настой, значит, предлагается пить, если у вас там кашель или еще что-то, я могу предложить вам его попить просто в качестве такой... Ну, достаточно У него сладковатый привкус Такой, десертная такая штука Вот, возможно С какими-то сладостями Его не очень прикольно употреблять Но Грудной сбор стоит недорого Попробовать Стоит всем, кто Любит травяной чай И знаете, вот это вот Боится там обкофеиниться Лишнего Поэтому да, Паладин говорит, класс. Что ж, спасибо, что послушали, спасибо, что заглянул. Спасибо, что да, Подписывайтесь на аккаунт Василия в инстаграме, Rufus Miniatures, набирайте, э, полите, как он красит миниатюрки, вот, посмотрите, как он красит Relic Blade, в частности. Э, между прочим, отмечен его скилл самим Шоном Сатором, на странице кикстартера, по-моему, даже есть от тобой покрашенные миниатюры в качестве примеров.
1: Да, Одна моя миниатюра попала в, собственно, в кикстартер-видео, она там где-то мелькает. Ну, Ящер- колдунья такая, ведьма ящерская попала туда, прям мне погрела душу и Мое фанатское сердечко
0: Вот, если вам понравилось Вот это все, то, что мы делаем И вы Внезапно только сегодня Узнали про этот подкаст, то Я, наверное, сейчас проговорю это И буду проговаривать в будущем Подписывайтесь, оставляйте комментарии, потому что ваши комментарии помогают другим людям найти подкаст, потому что он начинает чаще появляться у них вот в этих всех ваших рекомендациях. Ставьте подкасту оценки, лучше хорошие, но в принципе можете какие угодно. Если вам что-то вдруг не понравилось или мы сказали что-то какую-то неправду, вам наврали... Тоже пишите в комментариях, мы это все можем обсудить и круто провести время. Все, с вами был подкаст «Чайный паладин», увидимся на следующей неделе. Всем пока. Пока.